0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法科新法聊天室，我是宇哲，我是志豪，我们今天非常难得的要来蹭一个话题、哦，乘风向南。对，<笑>这个话题呢，就是今天呢、啊，美国奥斯卡颁奖典礼上就非常火红的，就是主持人对了台下一个威尔史密斯他老婆啦，<对>就开了一个玩笑。他可能觉得这个玩笑还不错，有一点地域梗。可是呢，威尔史密斯听起来就美送、哦，他就不爽，然后立刻就上台去扇了那个主持人一个耳光。好，那这个画面一出来之后啊，我的脸书的涂鸦墙是一片叫好啊，说太好了，以爱之名啊。那威尔史密斯在后来，因为他是先打了他嘛，然后最后他得了影帝嘛。哎、嗯，好他得了影帝的时候，他的感言，他就想说啊，没有办法。爱会令人发狂啊！对啊。所以他就是为了要就保我的家人，人家人对，我什么都做得出来。对，所以这样子，你看欧北恭维，人家讲这个话伤害到人家人，我就不行，我就忍不住出手打人了。是。好，那在一片叫好底下，其实也有一些人说：“诶、欸，这真的可以吗？可以因为别人言语侮辱你的家人，你就出手打他吗？那这当中有除了我们有时候什么伤害罪啦之外，是不是这还跟我们所谓的言论自由的尺度有关系？”哦我们来跟大家聊一下这方面哦，到底有哪一些可以考量的呢？
1: 各位听众朋友，我们是这样哈、啊，就是说这件事情哈、啊，因为因为很难得，因为我今天其实正好在高雄这附近做这个证据调查，案件的证据调查啊，结果证据调查完搭捷运就要呃上捷运的时候，推特上面推特上面就出现了。哇！一排新闻，对，哦，瞬间延上。那这个新闻讲什么呢？就讲刚刚宇哲提到这件事情，在奥斯卡颁奖典礼 l i f e 现场转播里面呢，因为这个主持人，本届的主持人是 Chris Rock 啊、呃，克里斯洛克，他是一个美国著名的喜剧演员，后来是喜剧的 stand up 呃，就是站立喜剧秀的脱口明脱口秀明星，也变成了演员这样啊，他应该有蛮多作品，大家应该还算看过
0: 。哎、欸，补充一下，他是个黑人
1: 啊，他個<對>、哦、是个黑人男性啊，是个黑人。男性这样，然后呢，他就在这个这个典礼上哈、哦，就开了一系列的玩笑。那各位也知道，美国人一直以来讲这个脱口秀或喜剧表演，有他们独特的一个特色，叫做地狱梗。哦，他们认为越地狱的梗越要讲，为什么呢？这个奇来有，我认为奇来有致，就是说，这跟美国一向以彰显他自己的老派传统的民主自由。跟言论自由的法治有关所以不管是哪里敏感，我就往哪里戳。越敏感越要戳，越敏感我越戳，这是他们地域梗的基本概念哈。那其实背后它串联的是一个，就是说，哎，呃，我们美国是一个坚守民主自由跟言论自由的国家，言论自由是我们拥抱最重要的传统之一。但后来，当然现在就很多反思嘛。例如说，哎、欸，弱势真的可以被你这样子，对不对？你身为强者，在公开场合台上讲弱势，这样对吗？这不是一种凌迟或霸凌的行为吗？哈，好，所以呢，姑且不论这些 ，Chris Rock 在台上呢，在讲这个笑话的时候。基本上应该都是 review 过，因为奥斯卡官方的原则是不能够容许太多脱稿演出了，特别是笑话脚本哈，所以他一定是 review 过。他就讲到说：“诶、欸，那讲到电影呢，这个台下坐的这个杰达史密斯啊，就是史密斯先生的老婆啊，那你接下来我很期待，我很爱你啊、哦，我很期待看到你在《魔鬼女大兵二》的演出<笑>啊。这个笑话是为什么呢？因为各位如果看过《魔鬼女大兵一》啊 ，G I Jane 就是以前戴米摩尔参演，他一个。女性然后进入好像海豹部队嘛，那进去受训新训就要把头发刮掉。Chris Rock 这个梗就是在讲说哦，杰达史密斯你的头发少，所以可以去演魔鬼女大兵啦。本来头发多，头发少是演员常见的事情，什么身形胖瘦啊、美丑都要调整嘛，哈、哦。为什么变成一个地狱梗？因为杰达史密斯正好好像是脱发症或少发症的患者，它是一种疾病。那也在为了这个疾病积极的在做倡议，这样结果此言一出哈，那那个那个，我觉得那奥斯卡导播很会 take 哦，他立刻 take 到杰拉史密斯的脸，显然是他都知道要去哪里看那个镜头哈。转过去杰拉史密斯的脸，当然显现的是就是翻个白眼，就是说这什么烂笑话啊、oh、！This is a very silly joke， 就是烂笑话、啊，对不对？地狱梗哈，那他就翻个白眼或者列露出那种不屑的表情就算了，结果。结果接下来呢？过了一段时间之后，她的老公威尔史密斯啊、哦，新鲜王子 Fresh Prince 冲上台去，也是本届奥斯卡最佳男演员奖的候选，<主>也是得主哈。冲、啊嗯、上去，啪，他就给他一耳光嘛。给他一耳光之后呢，然后 Chris Rock 显然当场是呆住了。一般本来他想说你上来是不是喜剧笑？我要干嘛？就他真的给他一耳光。然后下去之后呢？ Chris Rock 好像还意图要缓和这个风向，还是说哎，我是就叫 joke， c o m e on man，it's just a joke， 这就是个笑话嘛哈、哦。然后威尔史密斯两次用了 f word， 他说不要用你的张张嘴讲我老婆的名字，讲了两次 ，don't you use your 什么什么 mouth 啊，对、哦、对，就就讲我太太的名字这样。好，那显然是真的动怒。那后来呢，你就看到河道上一片岩上，怎么岩上呢？打得好。干得好啊！不外乎哎，啊 okay、以下几种：第一个，男人就是要守护他太太的尊严，对，没错，干得好，啊、对不對？很 man 好像中古的骑士 ，Knight in the shining armor， 穿着闪亮盔甲的白马骑士，对不对？战啊哈，真男人。第二种就是什么，讲话没有分寸，现在被贬了吧？活该<該>，你也是刚好而已啊。嗯、那当然还有非常微弱的第三种声浪，就是说啊，打人，安尼刚进家后。哦，打人真的好吗？哦，人家一言不合你就要教训人家，这样好吗？哈，这是第三种声浪。当然还有第四种声浪，就是最没有人听、最好笑的声浪，就是我这种声浪。它已经不是声浪，它就是一个小小的声音說，说这是违法的。<笑><笑>然后大家就说 who, who cares？ 这是违法的哈，这是违。但事实上，这真的是违法的。姑且不论这个行为在英美刑法底下会构成 Battery Assault。跟其他的这种像 defamation 或 libel 之类的行为，哈，就在台湾呢，通常我们就翻译成为第一个，它会构成刑法上的伤害罪，一定的嘛，哦，因为你就扇人家耳光，这一定就是伤害罪。这个虽然说是无罪推定没错，但因为现场全全世界都是证人啊，我想 Will Smith 应该不至于否认这个犯行，所以这就是一个伤害罪，它是刑事的罪名。第二个，这同时也构成了公然侮辱罪。为什么打人耳光会构成公然侮辱呢？因为扇耳光在世界各国的文化都具有一个，我不仅仅是打你，我还要贬损你的人格，你这个下山烂，你这个不要脸的东西，这个语义在里面。哦。所以扇人家耳光，在我们台湾一样，同时构成这两条：第一个伤害罪，第二个公然侮辱罪
0: 。哎，等一下，那我问一下，如果他今天不是用扇耳光，他是出拳头，同样打他一拳？问得好，很有可
1: 能只有伤害罪
0: 哦，
1: 很有可能依照他当时的主张，他如果说我没有意思让他难看，但是他伤害我太太的名誉，我受不了，上去猫他一拳。那这件事情，他有可能可以主张说，我只有伤害罪，我没有要公然侮辱他的意图，嗯哦。但是，一般来讲，在法律实务上，像扇人家耳光啦、吐人家口水啦，这种都已经被确认是属于公然侮辱罪的范畴，就贬损人家的人格这种事。好，那当然这样讲了之后，在这个不太。不是声浪的声音出现之后呢，开始就很多人说啊，我不能防卫我太太的名誉吗？您您、啊、法律认为正当防卫啊，我本来防卫我太太的名誉哈、哦，我的功能给他代替的哈。就是说，是这样，就是我我认为社会问题或者一个现象的出现，它最大的价值是让我们思考，因为我们如果不思考的话，其实就会把不思考的习惯带给下一代，是吧？对，所以。我常讲一句话，就是说有情绪没关系，情绪过了哈，你的性仁和发作完了啊，就让你的这个前额叶来控制哈，情绪过了，压力过了啊，然后就让你的这个思维呢进来想一下，哎，这样打 OK 吗？有没有问题？有没有犯法？犯什么法？哎，传递出什么样的讯息？后来会变怎样？女性地位有因此获得提升吗？那为什么杰拉史密斯不防卫他自己的名就一堆问题就跑出来，因为我是一个问题儿童嘛，所以我我我我就一堆问题跑出来。那当然，这样的情况，大家就会开始出来讲说：“哎、欸，这就防卫我太太的名誉啊！啊，你们法律有这个……呃，刑法23条正当防卫，这各国都有，对不对？美国有所谓的 justification 嘛，哈，一个 affirmative defense， 它叫 justification， 我有 just cause 正当理由，我可以反击。”对啊，<好>为什么不行？为什么不行？我来解释一下为什么不行。第一个哈，各国的正当防卫，各国的刑法的存在，都不是为了提供被害者。或者被害者的家人，或者看不过去的人，也就是乡民、网民或义愤填膺之人，<笑>一个报复的借口。刑法不是拿来作为报复的借口。全世界目前绝大多数的自由民主、先进的正常国家都是保持这个概念。如果这个概念可以确立的话，下一个概念就是我们之前讨论常提到，就是说，哎、欸。刑法其实希望恢复的是一个和谐的社会秩序。为什么呢？因为你那 n a 的刑法可以来起决你背后的旧靠你也举的理由啦。好啊 ，Chris Rock 的儿子可不可以说你怕我老贝？嗯，上前去，我他再给 Will Smith 一巴掌。接下来换杰达史密斯上去，你怕我你昂？再给他儿子一巴掌。<笑>接下来换 Chris Rock 的老婆出来，你怕问未成年人见，再给他一巴掌。好，这叫什么？冤冤相报何时了<对>？这件事情呢，基本上会没完没了，而且一件小事，它会演变成一个极端耗损社会成本跟舆论成本的大事，对吧对？所以对于立法者来讲，这样的社会秩序不是我们乐见的。如果这些人主张正当防卫，第一个可以成立的话，后面的都可以成立咯。所以大家就拼命防卫就好了嘛，嗯、对不对？那就变成以前有所谓的 f i e l d 种族血斗或氏族血斗。罗密欧与朱丽叶有没有？嗯、你家跟我家世仇，你台我起来，喝啊，我台你起来，立个台我起来，我个台你起来， on and on 世代往返没有结束嘛，对不对？那这就等于我们把法律这件事情拿来作为一般人报复的一个借口，那这是不被允许的。这是不能被允许的
0: 。可是照你这样子讲，那所谓的正当防卫在什么情况底下才会成立？比如说之前好像有曾经有一个案子，就是有小偷闯进去他家嘛，对不对？也可能要对他老婆不利，或者要杀害他老婆。那在这种情况底下，我为了要救我的小孩，为了要救我的老婆，我当然要。把那个坏人打走啊！那可能是我天生神力，那个坏人没有一拳就打死了。那这算不算正当防卫、欸？好，
1: 来，那我们就来解释一下什么叫正当防卫哈。所谓的正当防，我们刚刚已经建立了前提嘛。前提就是说，刑法第一个，它不是拿来报仇的工具，对对不对哈？不能说，哎、欸，保安，我要为儿子报仇啊、哦，这个是不行。我刚刚那个梗你没听出来吧？<笑>那是离咕哩咕新年才的梗哈、哦，保安我要为儿子报仇。好不,不管不管哈，好刑法不是拿来做报仇的工具。对，第二点，如如果我们同意这件事情，事实上是目前的状况哈，它是不能拿来做报仇。第二个事情是，刑法的存在是希望回复社会秩序，不要在虚耗成本在报复上，我们保持一个稳定的状态。所以呢，国家代替不要做代替月亮主罚你而包青天啊、哦，国家呢就用了刑法来处罚这个人。在这种情况底下，如果这两点前提我们可以承认，那才有的谈嘛。不承认，我们就死于两个世界。有啊，<談>承认啊啊，承认嘛，可以谈哈、啊、如果这样的话，我们就會知道刑法二十三条的设计，或者各国对正当防卫的设计，为什么设计的这么严格？是为什么叫严格？哈，实务上各国对于所谓的正当防卫 （justified defense） 或者 justification， 或者我们单纯用中文讲就正当防卫的观念哈，它有非常严格的限制。第一个，基本上我们会这样讲，它的第一个要件是对于现在发生中不法的侵害，所以有人对我实施加害行为，这个加害行为发生了，而且在持续中，而且还没结束，这个加害行为它是非法的行为。换句话说，如果是合法的侵害，你必须要容忍。像一个合法的侵害呢，标准工。警察依照呃刑事诉讼法八十八条逮捕现行犯，这是对他身体跟自由的侵害啊！但他要忍受啊？为什么？因为你犯罪嘛，我依法逮捕嘛，这是合法侵害，对不哈、哦？我侵害了你的名誉权，我在公共场所逮捕你，侵害你的名誉权；我侵害你的身体自主权，我侵害你的健康权，对吧？啊，你要你要容忍好，所以现实不法的侵害，现实。现在这个时间点持续发生中很重要。例如说 ，Chris Rock 嘴他老婆一句：“啊，你可以演美国女大兵 too， 我爱你哦”之类的，嘴完了侵害还在吗？不见了，爽。在这种情况底下，你当然可以直接跟他说：“你个矮子在讲什么屁话呢 ？”OK， 那你也对他侵害嘛，好不好啊？你就以害还害。maybe 这还有后面比例原则的问题，但总而言之，这个侵害已经。不存在。哎
0: 、欸，等一下，那我要插嘴一下。<咳>所以，如果那一个主持人他一直不断地讲这个梗，一直不断地在重复，那他这个梗还没结束的时候，威尔史密斯就上去猫他
1: 。这样子，如果他讲的确实都伤害威尔史密斯的权益的话，有可能构成现实不法的侵害。OK， 但是公众人物对于言论侵害的容忍度比一般人物来得高。对，这是另外一个议题了。好，那这个太复杂了，先不讲。所以，我们刚刚讲正当防卫的第一个要件，现在持续进行中，还没结束，非法的侵害方式。那、啊、至于侵害，你是侵害我的人格权、名誉权、自由权、健康权、生命权 ，None b e l o in， 财产权 ，None b e l o in， 只要是侵害就是侵害。<白> OK， 所以这第一个要件，对吧？哈，这正当防卫第一个要件。如果我可以对已经结束的侵害发起反击的话，蔡宇哲，你去年三月對我,对我吐了口水，我起么被打成猫了，可以要报当年的一箭之仇啊，就得报得讲的恩嘛，呃，报仇，报仇嘛，这这就这不是防卫，嗯、这是报。宇哲讲的非常正确，这叫报仇，这不是防卫，法律不允许报仇。回到我们刚刚讲的前提，所以刚刚讲第一个要件，现实不法的侵害嘛，那第二个要件是什么呢？这件事情他必须要。在发生之后，你如果是要主张反击或防卫的话，有一个很重要的理论是，它叫做最后手段性。就意思是说，你是不是已经被逼到仅此一图别无他法？你不怕多啦，仅此一图别无他法这件事情，会随着你的社会经济地位、你的资源、你的状态而有不同区别。例如，克里斯洛克骂杰达史密斯。其实也没有骂了，他他笑个烂梗啊，来个烂梗笑你头发少嘛，暗讽你头发少嘛，哈。那我觉得好，你伤害我人格权啊，你公开伤害我人格权嘛，哈。我有很多手法可以治你啊，例如说我从台下把我高跟鞋丢上去，就是当场反击嘛。第二个，我可以现场录音录影告你啊，我告到你家破人亡，我告你几百万美金啊。我顺便连奥斯卡一起告啊，对不对？老娘就喜欢请律师嘛，对不对？出来土下作，公开道歉，告来的钱我通通收集给病友基金会嘛。以杰达史密斯的社会经济地位跟资源来讲，他显然可以事后收证、提高拿钱，然后呢，同时要奥斯卡委员会跟克里斯洛克对外发表公开声明，贬低。脱发症或少发症的病友这件事情是我们的错，我们仅此向这个族群的人致歉，也向女性致歉，这不是很好的做法吗？你上去扇他一耳光可以干嘛？好，这就叫只此一途，别无他法。你是不是不要抖啊？例如说，举例来讲，什么叫只此一途，别无他法呢？如果我在我是一个身形比较瘦小、比较弱的呃的人。在遭遇身形比较巨大力气比较强的人性侵害的途中，我身上什么东西都没有，然后抵抗我真的抵抗不过他。正在他对我进行性侵害的当下，我随手摸到旁边有个砖头，拿起来就往他头 K 下去。这个就叫正当防卫哦，因为我没有办法了啊！我用手打他的头没有用啊，他练健身的，你知道吗？所以我就知道拿砖头 K 下去。然后黑暗之中我也看不清哪里，我 K 了我就赶快跑。而不是把它 K 死，好，这就叫只此一途，别无他法。第三个原则，合乎比例。我们刚刚提到杰杰达史密斯，除了有很多选择之外，他选的那个，除了是他最后手段之外，他还需要注意，我反击的力道是不是合乎比例？毕伦公，你骂我，我杀你全家，
0: <笑>太夸张了吧？是吧？
1: 那你骂我，我杀你一人。夸张吗
0: ？也也也不行啊！那你
1: 骂我，我断你一个戈壁啊！那也太多了吧！那你骂我，我回你的容
0: 。你了不起吐我个口水，应该是可以
1: 的。OK， 那你骂我，我猫你一拳呢？对不对？可是我觉得你猫我一
0: 拳要看情境诶、欸。嗯、比方说，如果在没人的场合，跟在那种奥斯卡颁奖典礼上猫我一拳，这概念又不太一样。是不
1: 一样，但答案是两个都不行。哦、为什么呢？因为超越了比例。防卫，我们要防卫要讲求有效性，对不对？你骂了我之后，我要如何有效的 effectively 防卫我的名誉？猫你一拳不能够防卫我的名誉啊！嗯，断你的戈壁跟防卫我的名誉也没关系啊，杀你全家更没关系，就不要讲比例的问题了。所以第三个合乎比例这件事情，它是很重要的啊。例如说，我刚刚提到的。我在被性侵害的过程中，因为体力跟体型都明显逊于对方，已经在遭到性侵害的过程里面，我随手拾起了一个砖头或石头或不知道什么硬物，往对方的头猫下去。他松手，我逃了。这个叫合乎比例的反击。但如果现在回到勇夫杀勇夫救妻案了哦，嗯、但如果我拿了砖头猫他之后。趁他失能的时候，我持续猫他的眼睛，猫到眼睛烂掉，把他额头打烂，把他打死在当场，这不叫合乎比例的反击哦。这就是为什么勇夫救妻案在台湾很多人不能理解，它是违法的行为。你可以救他，你当然应该要救你的家人，但你不需要把对方用片鱼绞绞杀在当场。
0: 可是你如果没有让他失去行为能力的话，你怎么知道他等一下又起来？<好>然后搞不好我就打不过他、啊。来
1: 班，班叔讲的 ，"With great power comes great responsibility。你学过武嘛？哈，你号称是学过武术之人嘛？既然学武，你一定被教过下手轻重，你要控制阿伯蒂的麦卡挡球。这是学武之人的宿命，对不对？所以，如果你号称你要防卫你自己的话，你就要知道什么时候一点到极致。你可以，你可以扭他的四肢啊，你可以让他脱臼啊，你为什么要把他的气管跟静脉整个捏住，让他死亡？然后主张说我是为了防卫我太太，所以我不能放他走。你其实有不是别无他法哦，你有他法可以处理，而且对方已经出言求饶咯。好，那那是那个案子。回来这个情况里面，我讲完了以上正当防卫的几个基本要件，你就会知道，其实显然威尔史密斯的行为都不符合了。都不符合了，所以呢，这个行为，我跟你讲啦，群众较好看、的爽的行为，都跟正义无关了，<笑>都是 entertainment，、呃、真的，这就是 entertainment 嘛。但是你看啊，克里斯洛克难道不是人家的先生、儿子跟爸爸吗？也是啊，你在全世界面前扇他一个耳光，克里斯洛克今天可以出来哭哭啼啼地说：“ i was just doing my job。”这个 script 是奥斯卡委员会核准的啊。我只是照着提示机这样讲啊，搞
0: 不好，稿只是别人编的。是，事
1: 实上他们有剧本撰写的团队，而且这是蕊过的奥斯卡都要彩排，没有不彩排的。你真的相信这是像歌仔戏一样现场演好，所以威尔史密斯的反应显然就出现了，他没办法被归类为正当防卫。接下来我要讲更严重的问题，这个还有个，对你把女人当什么？你的附属品吗？他的名誉，他这么的智慧、美貌跟有力道集于一身，他不能决定他要做什么吗？他为什么可以变成你加害他人的借口？所以以后你要杀人砍人，你就说你侵害到我儿子或者是我我我太太的名誉哦，那不对啊！凭什么人家的名誉拿来作为你加害的借口？暴力行为的本质它就是暴力嘛，对不对？如果今天好，假设今天是杰达史密斯说。老公太扯，上去给他教训<笑>。好，这叫共犯，啊，好，这叫共犯，没问题，那就另当别论。他们就要主张共犯，在这个防卫体系，他的共犯本质上是为了共同防卫，但这个也不会过关，因为我刚刚讲的一些了一个要件都已没有嘛，哈<对>。但至少你会了解一件事情，就是说我跟我太太商量过，我是尊重她的意愿来做这个事情。也就是女性的主体地位，作为独立人地位被拿出来看，对不？要不然讲句不讨喜的话啊，杰达史密斯作为女性演艺从业人员里面 l a cream della cream， de cr 就是精英中的精英，享受着大量的名誉财富。当然还是有玻璃天花板跟被歧视的问题，我都同意。但是呢，她的社会地位、跟经济能力、跟资源。我认为，即便在美国應，应该属于前百分之一吧。就是你知道吗？他应该有相当的能力、智慧跟知识去 defend 他自己。什么时候轮到你上台动手 defend、啊、所以你这个暴力是以他人之名喽、哦。啊，接下来以暴力以他人之名之外，更糟的是第四点，我就认为他这一巴掌其实打掉了杰达史密斯多年来致力于为女性独立自主所塑造的这个形象。因为吉拉·史密斯，我其实很欣赏他啊、哦。他对于呃奥斯卡或者是呃影艺工会里面，对于女性演员跟黑人演员的不同等待遇，或者说不同工同酬，或者是歧视的行为，他是很积极发生的。像这种系统性的压迫以及性的解放，但他这几他这些事迹都都让我非常的尊重这个女性。我认为这就是一个当代女性的典范。结果，你今天威尔史密斯上去一巴掌打掉了杰达史密斯15年来的努力啊！原来你杰达史密斯还是一个要靠男人保护的，就算要犯罪打这一巴掌，也应该是你上去打才对。You defend yourself， 你为了所有黑人女性姐妹跟脱发症的病友上去赏他一巴掌，但是不是啊？你今天就坐在台下，然后他上去赏一巴掌，这是什么？女性的独立体主体地位到这边就是丧失殆尽嘛，对不对？你还要给男人说，哦，我是中古世纪的 Knight， 我要 defend your honor 啊，你就是弱不禁风，所以我要 defend 你啊！你用其他点点看哦哈，你用面恭维不要紧，我来保护这个其实跟系统性对女性的物化是有关联的
0: 。你讲的这一点啊，其实也不见得会成立吧？就像刚刚我们所描述的，如果她根本不知道威尔史密斯为什么要上去。可能根根本不晓得、啊，他也许觉得说：“哎、欸，你上去要干嘛？你是不是要上去跟他讲讲话，或者上去骂他一下、啊？”<笑>对，所以杰达史密斯可能也没有意会到，也或者是也没有说使他要干嘛。
1: 我我的意思不是他说死，嗯、我的意思是说，威尔史密斯的这个动作剥夺了杰达史密斯多年的努力这件事。我的重点在这里，就是说，如果你尊重你的太太是一个独立人的话，对吧？哈，例如说我，我们两个我跟宇泽一起上街，然后呢？宇泽被骂了，我的第一个时间点不会是站出来保护他，对不对？把他头塞在我的这个肩膀底下，说：“宇泽，乖，不要怕，来，我来帮你出头。”<笑>我的第一个反应就是说：“哎，宇泽，我都看到你，希望我怎么，我们怎么处理？哦，我来帮忙，我愿意帮忙。你告诉我，你想要怎么处理
0: ？哦、所以你觉得威尔史密斯正当的情况，或者比较好的情况，应该直接问他老婆说：‘哎，这种情况，你觉得应该要怎么
1: 办？’对,對，如果是我的话，我会这样做。我听完之后，我会直接。第一个，我在台下，我当然，因为这是言论自由嘛。你有言论说，我我会跟你讲说 ，bad joke， 你的笑话太短了，我听不到之类的反击嘛，哈 ，bad joke。第二个，我会问我太太说，他那样讲我很不舒服，可是你是被害者，我想要知道我能做什么，我能怎么理解你的情绪，我能怎么帮你。我们对孩子也是一样啊，很多校园霸凌事件或疑似争执的事件演变成所谓的霸凌，是因为家长跳进来。变成了两家之间的战斗。那很多时候，你必须让当事人自己解决这件事，因为让他自己解决是凸显主体性跟 empowerment 的过程啊。你凭什么把他自己解决这个争端能力剥夺嘞？那当然了，有一个阴谋论是说，有一说是说，这个杰拉史密斯一个眼神，然后威尔史密斯就上去哈，当做他的工具这样啊。这个这个我就不谈了，因为基本上这个就也没有什么证据，我就不谈这种阴谋论。哦，我要讲的是说。女性主体地位这件事情，我觉得这个还是重要的。那这整件事情其实最最后第四点就是说，我们的社会为什么你可以看到我们对情绪的反应有多快？你可以看到，只要事件发生的时候，大家不谈脉络，一定先谈爽，干得好，真男人，<笑>硬汉 ，Tough Guy， 骑士精神。我没有说那有什么不好。我的意思是，如果你可以在尊重别人主体性的前提底下发挥你的骑士精神，不是很好吗？例如像后来，我我非常非常非常喜欢的演员 Denzel Washington， 他立刻过去，他就跟 Will 史密斯讲了一句话。听到那个那个那个笑话当下，他脸也不好看。但是 Will 史密斯打完 Chris Rock 之后呢 ，Denzel Washington 过去跟他讲，他说：“人在最得意的时候啊，往往是魔鬼会随之而来的时候，你要注意这件事。”那是一个前辈对后辈的告诫，就是说你要控制你自己。因为很多方法可以处理这件事情，你为什么要选择这种方法 d e n z e l Washington 也是一个著名的反暴力者。我想另外一个问题，他会这样讲，就是因为你想想看哈，一个人在全世界转播，包括未成年人观赏的奥斯卡现场颁奖平台上公开的扇另外一个人的耳光，这个给全世界的未成年人带来什么样的讯息啊？对不？嗯。老公，說我叫你看，我讲，哎、欸，爸爸原来可以这样哦、喔，太好了！也有人骂姐姐，为了贬他， r i g h t 这不是一个 right message to send。好、啊，讲到这边，当然可能很多人会觉得说，啊，你好恶心的，你是一个和平主义者。其实我不是，要不然我在健身跟练格斗术是干嘛的？对不对？<笑>为了要找到合理的机会，对现实不法的侵害做出反击嘛。但我的重点是说，我们总是要怀抱着让这个社会更讲理。更能够思考脉络的方向来前进啊！啊，如果一天到晚大家只是用情绪发泄的话，那基本上跟动物没有两样啊！对，很可惜啊，不要这样子、欸，哎啊，更是不要动不动只要一言不合，人家讲的点跟你讲的想的不一样，你就要开始骂人，就说：“哎，你们怎么都不会考虑到被害者的心情？怎么样？怎么样？啊，这样子这个司法不公啊！我如果不这样打他的话，我怎么样？何年何月我才能
0: 取回属于我的正义？”搞不好会有一派说：“哎、欸，你们这些脱口秀演员，那常常用地狱梗来侵害我们。我刚好趁这个机会来凸显这个议题啊
1: ，可以凸显啊,啊,啊！你可以告他，你可以用脱口秀讲他呀、啊，你可以用这个言论公审他。我们不是很流行言论公审吗？你可以言论公审他，你可以做你的 podcast 啊，你可以把他带上法院去啊。You can do everything within your power and resources.” 可是法律还是法律啊，没有错，法律没有规定不能打人
0: ，真的吗？法律不是规定不能打人、啊？
1: 不不不不，宇泽，你去看法律，嗯、没有一个国家的法律会规定你像十诫一样、嗯、，Thou shall not kill， 你不能杀人，你不能打人，只有宗教典籍才这样规定。哦，法律规定的是，如果你做了什么，会得到什么结果？为什么法律这样设计？因为他相信人类的理性会做判断，而不是用一种家父长的心情。你别在黑这，你别在黑那这，你别在这这，你别在这黑，那是 parental thinking， 那是家父长主义。法律是把人当 reasonable person， 理性人在判断。所以你去翻各国的法律，没有一条跟你说不可以杀人，不可以打人。不可以骂人，他都怎么规定？杀人者处死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑。呃，概念不是一样吗？完全不一样，就不能做啊！完全不一样，在规范上完全不一样。我在我在呃呃硕士班一年级第一次，我遇到一个观念，就是整个颠覆啊！我当时想，就是说，哦、啊，这样不就是说叫你不能做？对啊、哦，没有啊，你可以做啊。只要你愿意，你愿意负担后果，你可以做、啊。
0: 概念是樣这样，
1: 这两个层次是完全不同的哲学辩证。我记得我那时候上民法总则嘛，哈、啊，或者上那个基本的法学概论的时候，有一个我很喜欢的老师，进来就说：“我会当太郎不？”我说：“当然不行啊，因为东边马在台，西边在台，<笑>去台<笑>我们关一年，还是判死啊。西边在台，或者看我对一条西在台，你今嘛揣出来看,看找不出来啊，我输了，我找不出来，没有一条法律写你不能杀人，这就是。”我们在讨论这个体系概念底下，我们需要思考的事情。你听起来觉得说，哎、欸，这很难自信，法律为什么这样？因为他把人当人看
0: 。你说法律把人当成理性人来看，是，但问题是我们人的行为通常不是理性人啊。对，但这跟之前的经济学觉得说，古典经济学觉得说，人是理性的人，应该是全然可考量到那个对自己的最大利益嘛。对，但现在的行为经济学显然的人不是理性行为啊，
1: 应该这样讲。人并非全部是理性所构成的。我们在法律、跟经济学、跟古典心理学里面假设的理性人模型是一个抽象的理性人模型。对啊，但是我们在个别 （idiosyncratic） 在个体性上面，我们都知道一个人他的行为有感性的层面、跟理性的层面，甚至有潜意识的层面在构成影响、嗯。对，對所以我们的不是每次都在讲我致力于推广的概念，就是说你有情绪的时候。以不伤害自己跟他人的方式，让他流过去。接下来再来思考问题，先处理情绪，再处理事情，这是很重要的。为什么？因为理性藏在感性下面。你让你的情绪流出去之后，你的理性就可以浮现了。而理性就像跑马拉松一样，它是需要锻炼的。你需要常常思考，要不然你觉得我在法克系列或者我们在谈的时候，我问这么多问题，我神经病？我问问题是干嘛？为什么地域梗可以接受？为什么地域梗不能接受？它的界限在哪里？什么叫言论自由？言论自由有没有界限？可以讲到什么地步？谁是弱者？杰达史密斯是弱者吗？其他的病友是弱者吗？他相对于其他人，他到底谁是弱者？为什么言论自由可以对有些弱者要加以保障，对有些弱者不用加以保障？这都是问题啊！我没有答案，但是我只知道一件事：你想的越多，你做的练习越多，日后你的心思就有可能越敏感、越细腻。你也会开始去思考自己行为背后的含义是什么。嗯，所以人类得到进步的机会又提高一点嘛。讲起来好像有跟这个世界和平很大的关系啊，但是其实没有啦。我觉得很简单，就是大家生气可以理解、啊，你当下觉得爽可以理解、啊，但是爽过了之后，我们来想一想嘛，不要只是爽嘛。每一个事件都要想一下
0: 它背后的含义是什么。那我们今天呢，透过这个很轰动的一个时事来跟大家聊一下。其实今天给我最大的启发就是什么叫做正当防卫啦。啊，对，哎、欸，对，一刚开始很多人当然会觉得说，哎、欸，这个是正当防卫啊，你侮辱我老婆，我打你是应该的啊。对，但是这种很表层的看起来是防卫的底下，事实上呢，它比较像是复仇。对，所以这个概念呢，其实是我们应该要情绪过后，然后停下来，<对>然后好好的思考，他应对的关系到底是什么样子
1: 。有一点我要稍微更正一下，不是更正，就是说稍微追加一下，就是说，如果是正当防卫的话，哈，真正要构成，并不限于防卫自己的权利，也包括了防卫他人的权利，哦、但是防卫他人权利的射程就会更加。密集，也就是说，你不能说你骂我老婆，我要防卫她名誉权，飘过去我一刀挥过去，这是不行的。我们刚刚讲到的要件之外呢，<對>以他人的身份，这个射程来防卫他人的名誉这件事情，其实很难被 justify， 关系太远。但如果你在旁边看到说一个小孩子正要被性侵害，你过去拿着棍子往侵害者背上猫下去，猫完了之后拉起小孩子的手，赶快跑，立刻报警，这就是标准的为他人防卫。完全合法哦，差别在这里。OK， 哎，它是跟你防卫的权利、你跟那个人的关系、现场的状况，要做整体判断
0: 。哦，没有那么单纯，说是不是一定要当事人？绝对不是那么单纯。
1: 哎、哦，所以这非常非常难。
0: <笑>好，我们就趁着这个时事，没有没有没有不会无言啊，只是更理解到其实一个情境，或是刚刚我们谈的一个所谓的正当防卫，没有我们想象中的那么单纯啦。说这个事件你侵害了我的家人，我就一定可以怎么样？真的哦，那也刚好可以趁这次机会，然后来让大家知道说，以爱之名的这个防卫，我们可以做到什么程度啦？哦，那毕竟我们想要当一个理性人，应该要用对，应该要以比较合。是的方法来做防卫，希望、啊啊、好。那我们今天就跟大家聊到这里喽。那如果大家对于这个事件，或者是在我们谈的过程当中有什么想法的话，也欢迎你回馈给我们，可以到脸书或 IG 来留言给我们。好，那我们今天就聊到这里，拜拜。谢谢，拜
1: 拜。